0: Mitä saa mitä tilaa? Tervetuloa. Punakulmaan vaalien jälkeistä vaalianalyysiä. Olen ymmärtänyt internetissä, että vaalianalyysistä ei ole tällä hetkellä pulaa, mutta sehän ei meitä estämme. Tuomme oman kortemme kekoon. Tervetuloa Rami Lindström Punakulmaan.
1: Kiitos. Täällä taas.
0: Täällä taas. Minä olen siis Tuomas Saloniemi. Tämä on Suomi, jossa käytiin viikonloppuna eduskuntavaalit. Katsoitko Rami vaaleja?
1: No täytyy sanoa, että joo, tuli kyllä vilkaistua. No niin, Mitäs näkiksiä? No, en tiedä. Kyllä tässä vielä niin kuin on ehkä sellainen kysymysmerkkiolo, että mitä tästä nyt sitten seuraa. Et tietysti niin kuin itse odotti näin niin sosialidemokraattina suurta sosialidemokratian riemujuhlaa ja, ja tota, ehkä tämä nyt sitten oli se torjuntavoitto puhtaimmillaan, että saatiin lisää paikkoja, mutta, mutta jäätiin kuitenkin pronssille. Niin. Tuloshan oli siis sillä jännittävä,
0: että tosiaan kokoomus pyyhki pöytää perussuomalaiset aivan kokoomuksen kannoilla, ja Demarit pääministeripuolueena tosiaan nosti paikkamäärää kolmella, mutta tippu pronssille, ja tämä on yhtä aikaa jotenkin kauhean niin epätavallista, että pääministeriasemasta voi kann- kannatusta nostaa, ja sitten myöskin sillai, että siinä voitettiin, mutta voitettiin vähän vähemmän kuin muut, jotka voitti vielä
1: enemmän. Just näin, Joo, että <köhö> oma tulos oli hyvä, mutta, mutta muilla oli parempia. Näin Kyllä. meni, että 20 vuoden välein niin Demarin pääministeripuolue nostaa vaaleissa vielä kannatustaan, mutta se ei nyt tällä kertaa riittänyt.
0: Kyllä. Ja tosiaan tässäkin ohjelmassa puhutusta taktisesta tai strategisesta äänestämisestähän tässä on paljon keskusteltu. Käydään tämä nyt ehkä ensin läpi. Tähän Mä ehkä haluaisin sanoa ensimmäisenä sen, että kun näistä... No sitten on ensinnäkin vähän vaikea todentaa niin kuin ihan pelkästään tässä tuloksesta, että se vaatisi että niin kuin enemmän tutkimusta ja enemmän tämmöistä varmaan jonkunlaista kvalianalyysiä, aina ja haastatteluita ja muita, että selviäisi, että oliko tämmöinen ilmiö olemassa. Kyse varmaan osittain oli, mutta ensimmäisenä minusta kannattaisi aina miettiä sitä, että putsataan nämä niin sanottu matematiikkasektori pois näistä niin kuin varsinkin vasemmisto- ja vihreiden äänistä, koska ne on kuitenkin ollut tämmöisiä puolueita, mitkä on, no viivavaaleissahan tosiaan kävi sillä tavalla, että vasemmistoliitto sai, vähän niin kuin ylipaikkoja tavallaan siihen niin kuin prosentuaaliseen äänisaalisiensa nähden. Eli siinä tosiaan vaalimatematiikka toimi sillä tavalla, että se suosi heitä viime kierroksella, ja nyt siinä sitten kannatusviisari tipahti sen tietyn kynnyksen alle, mikä tarkoitti, että sitä sitten niin kuin matemaattisista syistä niin kuin ääniä ropisi pois. Ja sama homma osittain kävi sitten tietysti vihreilläkin. Ja, ja, no, tämä on siis edelleen tästä taktisesta äänestämisestä mua kiinnostaa se, että kun sitten on, on puhuttu lähinnä tässä Demarit vastaan, vihreät vastaan, vassarit kontekstissa, mutta sitten se, että onko sitä niin kun... kyllä jos sitä on, niin se on ilmiönä, varmaan koskenut myös ihan kaikkia puolueita, että saattaa hyvin olla, että siellä on sitten osa ihmisistä, mitkä on sitten äänestäneet, kenties kokoomusta samoista syystä estääkseen perussuomalaisen koalition tai äänestäneet perussuomalaisia estääkseen SDP-koalition, että on, näitä niin kombinaatioitahan voi tietysti keksiä.
1: Juuri näin, että se on helppo katsoa niitä lukuja puhtaasti lukuina, että paljonko on tullut plussaa tai miinusta, mutta siellä kuitenkin sitten liikehdintää tapahtuu suuntaan ja toiseen ja, ja siellä voi olla paljon muutakin taustalla kuin vain taktikointia. Ja ehkä tavallaan jos palataan siihen, mitä me aikaisemmin puhuttiin Teodora, Teodora Helimäen kanssa tästä aiheesta, niin, niin tota, jotenkin sitten kuitenkin kun tätä jäi miettimään, niin tuntuu ehkä vähän sitä äänestäjän aviarvioinnilta kuitenkin ajatella, että se äänesti tavallaan väärin väärist- tai vääristä syistä, väärää puoluetta tai jotain muuta, että jokainen tekee ne omat valinnat kuitenkin.
0: Niin, ja sitten siinä on tosiaan juuri siis se, että, onko niin kuin, että jos äänestäjä äänestää jotain puoluetta, niin, onko, hän niin kuin, onko hänellä moraalinen oikeus tehdä näin, jos hän toimii niin kuin jonkun mielestä vääristä syistä, tai ylipäätään siis se, että ihmisten äänestysvalinnat tai preferenssit saattaa olla kuitenkin melko irrationaalisia niin kuin joka tapauksessa, että, se, että mitä vaaten joku valitsi kokoomuksia, mitä voit, joku valitsi SDP, niin saattaa olla, että nämä on niin kuin oikein mitään tämmöistä niin reaali, reaalista tarttumapintaa, että siinä annetaan myös ehkä vähän liikaa tavallaan, luetaan tähän sitten niin äänestäjän niin poliittiseen lukutaitoon, että hän osaa tavallaan niin
1: yrittää ennakoida tilannetta. Niin, ku- kupla saa on helppo ajatella sitä, että jos, jos meikäläinen nyt äänestäisi jotain muuta kuin SDPtä, niin se olisi tietysti niin Voisi nähdä ehkä jotenkin radikaalina, mutta että joku perusäänestäjä kuitenkin, joka ei ole välttämättä puolueen jäsen eikä aktiivi eikä muuta, niin se voi helpostikin vaihdella puolueiden välillä. Kyllä, mutta me
0: nähdään sitten tosiaan, kun me saadaan dataa näistä siirtymistä jonkun verran aikaa, joudutaan odottamaan, mutta varmaan sitä kyllä tutkimusta tehdään, että miten tavallaan se meni. Kyllähän se nyt selkeä trendi on tietysti hahmotettavissa tai ainakin... Ajateltavissa, että tosiaan nämä tämmöiset, niin kun, jos mietitään tämmöistä koalitiota, johon tavallaan vihreväsemistä koalitiota, että sen äänet sitten siirtyy pääministeripuolueelle pois näiltä pienemmiltä puolueilta, mutta sitten toinen kysymys, mitä mä haluaisin miettiä on siis se, että olisiko sinä sitten niin ihmisten pitänyt äänestää jotenkin, niin kun, eikö se ole yhtä lailla taktista äänestämistä sitten, että sun pitää äänestää näitä pieniä puolueita, että ne saa näitä vaalipiiriä ja viimeisiä paikkoja, että yhtä lailla siinä olisi sitten niin tämmöinen, taktisen äänestämisen seireenillä on ollut kuullut siinä kohtaa, että muista äänestää näitä, että saa koalitio mahdollisimman paljon ääniä.
1: En tiedä sitten. Niin, to, mielenkiintoista on nimenomaan katsoa näitä vaalipiirikohtaisia, että oliko niin, että kuudessa vaalipiirissä Demari oli se, joka niinku ensimmäisenä äänestä putosi pois. Että et siinä kuitenkin aika lähellä oli niinku se seuraavakin paikka. Kyllä.
0: Ja mitä tosiaan oli puhetta myös Teodori Helimäen kanssa, niin minulla on edelleenkin tämmöinen ajatus siitä, että tämä Ilmiönä tämä taktinen äänestäminen saattaa olla sellainen, että se on puolueelle helppo selitys siihen, että koska useimmiten syytävuiden puolueet ei pärjää vaaleissa, on se, että ihmiset ei pidä sen puolueen politiikasta. Tämä on ehkä semmoinen niinku, triviaalein ja myös selitysvoimaisin syy. Ja tavallaan tämä on sellainen asia, mikä kyllä mä toivon, että ainakin vihreissä ja myös vasemmistoliitossa käydään sit läpi, että mikä, mikä tämä on, niinku, että oliko tässä myös niinku, kenties jotain muuta syytä tähän tulokseen, kuin pelkästään taktinen äänestäminen.
1: Niin. Se on erittäin hyvä kysymys. Mä vähän kattelin myös tota, että mietin tätä esimerkiksi AY-liikkeen persun vastaista kikykampanjaa, että mikä sen merkitys lopulta oli, oliko sellaista merkitystä, että, että ehkä numeroiden, numeroiden valossa kun katsoin, niin perussuomalaisten ää, niin kuin osuus vaalipäivänä niin kai on ollut yleensä korkeampi. Et hmm. Mietin, että oliko, oliko sillä jotain merkitystä nyt tässä, mutta, mutta tota, oli, oli tai ei, niin ei se niin lopputuloksen sillä ei ollut vaikutusta.
0: Niin. Mutta tosiaan eteenpäin, kun mennään, niin Petteri Orpa aloittaa tällä viikolla hallitustunnustelut. Ne sitten etenevät varmaankin kaikki puolueet, jotka nyt ilmoittavat, että he haluavat osallistua tähän Lottoon, niin saavat paperin täytettäväksi, jossa kysytään pahoja ja sen jälkeen sitten tietty porukka valitaan siitä eteenpäin ja heidän kanssa lähdetään jumppaamaan tätä lopullista kuviota ja mikäänhän ei ole tosiaan kiveen kirjoitettu, että sen jälkeen siinä saatetaan aina dramaattisia käänteitä ja sen jälkeen vielä kepu otetaan katsomusta sinne neuvottelemaan.
1: <köhö> Perussuomalaista syytti kai rinnettä vähän viime kerralla siitä, että että hallitustunnustelukysymykset oli laadittu sillä tavalla, että ensimmäisellä kysymyksellä saatiin perussuomalaiset suljettua ulos. Siinä mielessä mun mielestä nämä tunnustelukysymykset on hirveän mielenkiintoisia, kun ne tulee ulos. niin Mitä siellä kysytään, se kertoo siitä, että mitä mitä politiikkaa halutaan tehdä, minkälaisia asioita halutaan hallitusohjelmaan ja ja tota, sit koska kuitenkin tavallaan tiedetään jo, että mitkä ne vastaukset noin suurin piirtein tulee olemaan, niin kyllähän se kertoo myös siitä, että ketä sinne halutaan mukaan. Joo, osittain tässä on
0: tämmöinen ihan reilu elementti, että tämä nyt on tämmöisen niin soidin tanssi, minkä kaikki osaa askeleita, että se tanssitaan. Osittain tämä on sitten niin ihan oikeatakin politiikan tekemistä, mutta tosiaan näin tämä prosessi etenee. Spekuloidaan vähän näitä tulevia hallituspohjia nimittäin. Mitä, mitä Rami luulet, mikä on se akseli, jonka ympärille tämä rakentuu?
1: No kyllähän tässä tavallaan on varmaan puhuttu eniten niin kuin kahdesta vaihtoehdosta, eli on tämä niin kuin porvari, porvari hallitus, jossa silloin olisi sitten perussuomalaiset kokoomus, RKP, KD, ehkä, ehkä tämmöinen porukka, jossa tietysti se RKP on varmaankin sitten se kysymysmerkki siitä, että lähdetäänkö vai eikö lähdetä, mitä sinne saadaan. Ja sitten toinen vaihtoehto varmaankin on se sinipuna, hmm. mutta, mutta tota, aika haastava kokoonpanohan silläkin varmaan olisi sitten, että no. Vihreät varmaankin voisin kuvitella, että on, on kynnys korkealla lähteä hallitukseen.
0: Kyllä se korkealla on, mutta mä myöskään kuvittelisin, että ei se suinkaan täysi olematon ole. Ei Samalla, samalla tavallahan niin keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko on nyt paaluttanut, että keskustalla ei ole mitään asiaa hallitukseen, mutta täytyy muistaa, että 2019 paalutettiin ihan samalla tavalla ja sieltä se keskusta kuitenkin löytyi. Niin, nä- si-
1: siihen kuitenkin keskustan niin kuin droppihan oli huomattavasti pienempi nyt kuin viime kerralla. Niin ja sit
0: tavallaan, jos puhutaan keskustasta aiheesta niin puhutaan keskustasta nimittäin, niin tota, sehän on puolue, joka, jonka kannatus on tavallaan laskenut viimeisen 25 vuotta siihen, mitä se on nyt hyvin tasaisesti, sillä tavalla, että siihen ei liity erityisesti dramatiikkaa, se on tippunut siinä. se oli yksi ainoa anomalia, oli Sipilän kausi, jonka se kannatus nousi tavallaan niin kuin poikkeuksellisen korkeille. Ja mä luulen, että tässä oli ehkä enemmän tekemistä siitä, että koko suomalainen politiikka oli redusoitunut niin sanotusti klovniautoiluksi siinä kohtaa, joten siis se, että oli Sipilä, joka katsoi sitä touhua eikä sanonut mitään, niin se näytti valtiomiesmäiseltä ihan, ihan sillä tavalla, että tosiaan Stubb-hallituksessa kaikki juoksi ympyrää ja kakki toistensa kenkiä. Mutta, mutta tosiaan, jos tämän jättää pois, niin kepun kannatus on neljännesvuosisadan niin laskenut siihen, mitä se on nyt. Ja on, jos kepussa ollaan järkeviä, eli tehdään niin kuin minä sanoin ja minä spekuleerin ja minä analysoin, niin siellä ymmärretään se, että tavallaan se ei ole siitä myöskään niin kuin nousemassa. Se ei tavallaan näköpiirissä semmoista tilannetta, että sinne otettaisiin niin kuin puheenjohtajaksi joku Jeesus, joka yhtäkkiä nostaa sen kannatuksen takaisin sinne 30 prosenttiin. Että on niin kuin tavallaan, tämä on nyt niin kuin tässä, että se, se nyt niin kuin noista värkeistä saa sen 10–13 prosenttia, ja se on niin kuin tavallaan niin hyvä, kun se nyt on tulossa. Ja tätä taustaa vasta heidän kannattaisi mennä hallitukseen, koska he ovat nimenomaan tässä – lukkoasemassa he voivat sitten niin käytännössä ulosmitata aivan kaiken, mitä he ei nyt ikinä vaan koskaan ilkeekään tehdä.
1: Niin, kyllä. Tota, se oli kuitenkin aika pysäyttävä se kuva Suomi, Suomineidosta, jossa vaalipiirikohtaiset suurimmat puolueet oli värillä laitettu, ja eipä siellä enää keskustaa ollut missään vaalipiirissä. Eli ehkä just tämä, että pitäisi tavallaan hyväksyä se oma asema ja todeta, että, että asetelma on muuttunut.
0: Niin, ja tässä on ehkä enemmän kyse siitä, että ymmärtääkö tai saadaanko tämä Kepun aktiiviporukka jollain tavalla hyväksymään tämä, että tässä on käynyt nyt näin, vai onko siellä tavalla edelleen näitä oletuksia että tulevista loistonpäivistä, mitkä sitten vaatii sitä, että keskusta menee oppositioon ottamaan vauhtia. En tiedä, mutta tosiaan, mä oletan kyllä, että keskusta on vielä näissä hallituspekulaatioissa vielä tiukasti mukana. Mutta tosiaan muita puolueita, mitkä on kieltäytyneet hallitukseen menosta, niin no vihreät sanovat, että tämä on hyvin korkean kynnyksen takana, mutta ei kategorisesti kieltäneet sitä. KD sanoi, että he eivät lähde hallitukseen, mikä tekee perussuomalaista politiikkaa, mikä oli tarkkaan muotoiltu, koska se pitää sisällään Texasin kokoisen oven siihen, että hallitukseen kuitenkin lähdetään. No, vasemmistoliitto nyt on varmaan tosiaan kokoomusvetoisessa hallituksessa, saattaa hyvinkin olla, että siinä nyt ei ole niinku rakkautta kummallakaan puolella ei sen vertaa, että sitä voitaisiin lähteä tekemään. KD ja ole mielestäni sanonut tästä yhtään mitään vielä.
1: Niin äsken sanoit KD, tarkoitti RKP. joo. joo. Kyllä, joo se nimenomaan. Siis mietin tämmöistä niin villikorttienemmistöhallitus, kokoomus, PS, SDP. Et siinähän olisikin kuule <lacht> vahva enemmistö. No siinä olisi
0: tietysti eduskunnan kolme suurinta puoluetta. Mitä sä luulet, olisiko tämmöinen koalitio elinkelpoinen?
1: Ei missä tapauksessa. E- 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 tai siis elinkelpoinen varmaan, jos, jos kaikki tyytyy siihen, että mitä ne saada aikaa. Et ehkä Eli on niin kuin...
0: enemmistöhallitusmalli. <hielä>
1: niin. Et jos, niin, jos ajatellaan sitä, että tuntuu, että nämä niin suuret, suuret uudistukset ja oikeasti niin järjestelmätason uudistukset niin on aika kortilla ollut viime, viime kausilla, jos ei nyt ehkä sote oteta huomioon. Sekin tuli vasta kai kolmannella yrityksellä, että, että tota, siinä mielessä niin voisi olla aika hankala saada niin mitään aikaa tämmöiseen porukolle.
0: Sotehan alkoi silloin, kun minä aloitin opiskelu vuonna 2006, Se oli paras hanke vielä siihen aikaan, mutta tosiaan silloin silloin se alkoi ja sitten se tuossa valmistui myöhemmin kuin minä jopa. Mutta tosiaan, joo, mä luulen, että tämä saattaisi olla sellainen koalitio, mikä on melko hankala hankala rakennettava. Tässähän nyt on tavallaan näitä on se perinteinen niin nyt yleinen viisaus on se, että näistä hallitusneuvottelusta tulee todella vaikeat ja hankalat, ja näitä, on hankala tavallaan, niin kuin, näitä käydään pitkään. Tämä on ihan mahdollista, mutta myös yhtä lailla mä sanon, että on ihan mahdollista, että nämä on myös semmoiset ihan pari viikon hommat. Jos siihen nyt tosiaan saadaan niin tämä kokoomus perust keskusta niin eihän tässä ole niin tähän on ihan niin tekemistä vailla valmista. on sama hallitus hallituksessa, ja... Siinä on ehkä semmoinen ideologinen liima on sitten vahvempi kuin mitä se tässä koalitiossa oli. Eli hallitusta muodostettaessa täytyy aina muistaa se, että hallituksen muodostaja varmastikin haluaa välttää tilannetta, missä siellä on. Mitä vähemmän puolueita, sen parempi, koska Kyllä. On vähemmän liikkuvia osia ja vähemmän kaikkea sähläämistä ja säätyä.
1: Ehdottomasti näin. Ja paljonhan riippuu siitä, että minkälaisia keskusteluja on käyty etukäteen. Että tosta, oliko Hesarissa juttu sdp toimistolla, jossa ko- kommentoitiin, että ei ole kokoomuksesta oltu yhteydessä hirveästi ennen vaaleja ja käyty keskusteluja niin kuin sillä tasolla, että epäilys oli, että perso- persojen suuntaista olisi käyty.
0: Kyllä tämmöistä juttua kuuluu, että, että tosiaan sitä on niin kuin jo paalutettu, mutta tosiaan siinä nyt on nämä vaalit pitää aina käydä ensin. Mutta tosiaan että kyllähän selvää on se, että näitä tunnusteluja, neuvotteluja ja kaikki puolueet käy siinä niin kuin ennen vaaleja myös jo, koska tavallaan tämä prosessi on sen verran pitkä, että tämä täytyy saada jollain tavalla tehtyä, niin se edellyttää tätä. Mutta puhutaan vähän sitä sinipunasta vielä, eli hallituspohjana sellainen, missä olisikin akselin muodostaakin sitten tosiaan kokoomus ja SDP. Olisiko tämmöinen mahdollinen?
1: No sanotaan että ei se varmaan mahdoton ole. Kyllähän tämä lähtökohdat on tietysti ollut aika erilaisista kampanjaa, on käyty aika räikeästi tavallaan sillä, että kritisoitu nimenomaan tätä kokoomuksen leikkauspolitiikkaa ja sitä kohtaa hyökätty, ja sitten taas toisaalta kritisoitu sitä, että SDPllä ei löydy oikein mitään säästökohteita. Hmm. Et, et sinänsä, mutta että ehkä jotenkin mä ajattelisin, että siellä kuitenkin se tavoite on sinällään yhteyden, ja sitten nämä niinku vaikeat kysymykset niinku maahanmuuttoon, vihreiseen siirtymään ja va- vastaaviin, niin niistä löytyy kuitenkin sitten sitä liimaa.
0: Joo, ja mä luulen, että nämä tosiaan tämmöiset... Nämä, nämä nimenomaiset kysymykset on sellaisia, mitkä kyllä varmaan niin kun vaatii aikamasta huomiota siinä kokoomuksessa ja perussuomalaistenkin neuvotteluissa. Mutta mä luulen, että nämä on sellaisia, että näistä kyllä saadaan niin kun päästään sopimukseen. Et siinä voidaan ihan hyvin vähän siirtää maaleja ja asia on ratkaistu. Kyllä. Eli pyritään niin kun, jos papereihin kirjoitetaan, että Suomi esimerkiksi ei halua erota EU-sta, mikä on kauhean mukavaa, ja papereihin kirjoitetaan, että tavoite onkin 2050 eikä 2030, niin saattaa hyvin olla, että tämä on niin kuin sit kaikille täysin niin kuin siedettävä kompromissi. Niinpä. Mutta oliko näissä vaaleissa jotain, mikä sulla pisti niin kuin ennen kaikkea silmään? Mikä oli semmoinen niin key takeaway?
1: No en tiedä. idea, ehkä seurasin enemmän tätä niin Helsingin uusimaa vaalipiiriasetelmaa ja tietysti niin kuin oman joukkueen, edistymistä siellä, että paljon tuntuu, että useampi kuitenkin nuori uusi edustaja nousi niin meiltä eduskuntaa, mikä on niin hyvä, hyvä ja hieno asia. Ja samaan aikaan sit kuitenkin, kuitenkin tota meiltä tippui entinen pääministeri sekä, sekä tota kuntaministeri eduskunnasta aika pienillä, pienillä äänieroilla kuitenkin, mutta että tippui. Et musta se ehkä kertoo jotain siitä myös niin edellisen kauden alun kompuroinnista ehkä.
0: No se voi olla jo, että siellä oli vielä äänestellä tämmöinen muisti. Ja tosiaan ryhmähän nuorentui hurjasti. Siellä tosiaan vuosikin Helsingistä meni läpi monta-alle 40-vuotiaista ehdokasta. Ja, 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 ja sitten tosiaan sama sitten, minkä mainitsikin tosiaan nämä punonneet ministerit ja entistä pääministerit, tämä oli myös kiinnostavaa, että miksi näin, näin tosiaan kävi. Että tosiaan tietysti, Sirpa Paatero on ollut ministerinä ehkä sillä vähän, Jopa näkymätön, hän on pitkällinen poliitikko ja pitkällinen ministeri, mutta niin kuin tällä kaudella saattaa olla, että ne nämä kun, kunta-asiat eivät ole sitten ollut ehkä ihan se ei,
1: hänen varmaan. keskiössään. Joo, eh- ehkä siinä oli sitten sitä alkukauden <köhön> kirjoitun omistajohjaussalkun painoa myös, mutta tota, ehkä nimenomaan enemmän näin, että sit kolme vuotta kuitenkin tuli sitten kuntaministerin ja hoidettua ja... ja tota ei siinä niin ihan hirveästi päässyt näkyviin, kuin enemmän oli tämä sote-puoli keskiössä ja sen jälkeen sitten turpo-asiat.
0: Jos mietitään vähän, siis Suomihan nyt tavallaan meni tämmöisen niin eurooppalaisen trendin mukana. Eli tämmöinen, niin tämä oikeastaan se nyt on ehkä maailmanlaajuinen trendi, mutta niin kuin ainakin Euroopassa on tosiaan käynyt juuri tätä, että nämä politi- politiikka niin oikeistolaistuu, että tällä tavalla niin me olemme nyt tällä samalla, samalla trajektorilla. Osaatko yhtään miettiä, että mitä varten ihmiset sitten valitsi kokoomuksen. Mikä, mikä siinä heitä sitten niin kuin vetosi?
1: Varmaan se selitys on velkapelottelu. Et tietyllä tapaa puhut, on paljon puhuttu siitä, että kun hyvinvointivaltio on meille kuitenkin rakas ja sitten sanotaan, että et jos näin jatketaan, niin se hajoaa ja siihen ei ole enää varaa ja sitä ei pystytä ylläpitämään. Et kyllä se varmaan on yksi sellainen. Mutta sitten ehkä kokoomus kuitenkin nähdään myös tämmöisenä turvapuolueena ja niin talousturvallisuuspuolueena ja tässä ajassa se varmaan on sellainen, mikä, mikä kuitenkin puhuttaa.
0: Kyllä. Ja sitten yksi tavallaan aika banaali syy on siis se, että puolue, joka on oppositiossa, niin silloin tapana pärjätä seuraavissa vaaleissa paremmin.
1: No se ja on ihan se selvä.
0: Se on tämmöinen luonnollakin tämä vuorovesiilmiö ilmiö tässä, mutta tosiaan minua ihan silloin siis jäi jokseenkin kiinnostumaan kun näitä debatteja nyt sitten siinä, lopulta kuitenkin, niitä oli sitten paljon ja oli Useimmiten täsmälleen toista kopioita, mutta siinä nyt tosiaan paljon puhuttiin taloudesta, mutta siinä sanottiin itse asiassa aika vähän. Kyllä.
1: Yeah. Ja
0: et siinä tosiaan kokoomus sanoo, että valtiontalous on niin kuin menossa niin kuin pitki, pitki helvettiä koko ajan ja että näin ei voi jatkaa. Ja sitten on, on tämmöinen niin korjausliike ja on tämmöinen hämmäinen säästölista, mikä on tulossa, mutta sitten ei sitten niin sen tarkemmaksi sitä ei sitten kyllä oikein haastattu, että mistä, koska tiedetään, että kun ei Suomessa ole oikein muita kuin sote-menoja. Mm. Siihen menee kaikista eniten rahaa valtion budjetista ja kokoomus on ilmoittanut niin kaikki muutkin puolueet, että mistään muusta maanpuolustuksesta ja sisäisestä turvallisuudesta eli poliisista ei leikata, niin jäljelle jää sit tosiaan niin kuin sote. Ja sitten tosiaan sieltä pitäisi ottaa sitten tämä kokoomuksen säästölin se nyt 9 miljardia kahden vaalikauden yli, niin se on...
1: Se on ihan mahdotonta kyllä ja, ja siis toki... toki siinko, Kyllähän Orpoa niin koitettiin haastaa ja koitettiin saada niitä vastauksia, mutta kyllä se vastaus oli sitten tämä indeksijarru. Että ei me leikata, että me vaan jäädytetään indeksejä tai jarrutetaan indeksejä, jolloin tavallaan tämä kulujen kasvaminen hidastuu tai pysähtyy. Tähän oli se selitys, mitä Orpolta tuli.
0: Mm. Joo, oli, ja, siis, ja, ja tämäkin on siis tavallaan, että näähän, näähän toki voi tehdä, mutta niin kuin mä en ole ollenkaan varma, että saako tästä sitä... Niin kuin 3-4 miljardia per vaalikausi niin kuin ollenkaan kasaan on siis se, että, niin kuin, että no, kyllähän se nyt niin kuin, sehän on, on niin kuin säästö, jos kyllä, käytetään kyllä. rahaa vähemmän tähän asiaan, niin silloin sitä säästetään. Et vaikka sitä nyt sanotaan indeksi niin se on yhtä lailla säästö. Niin,
1: niin on ja, ja aktuaalisesti leikkaa siis niitä, niin. Niin kuin, jotka tukien varassa esimerkiksi elää, niin kyllä ilman muuta. Mutta ehkä... Ehkä jos miettii vielä sitä niin kuin kokoomuksen vaihtoehtoa, että, että kyllähän siellä niin kuin pitäisi myös löytyä sit sitä, että mistä sitä niin kuin rahaa tulee lisää. Ja siellähän se ajatus on sitten se, että, että kevennetään sääntelyä ja puretaan näitä työmarkkinajäykkyyksiä, mitä oikeastaan puhuu. Että et tavallaan ajatellaan, että se niin kuin luontaisesti sitten syntyy jotain uutta. Niin,
0: ja no tavallaan tästähän nyt minusta niin Sipilän hallitus tavallaan kokeili vähän juuri tätä vähän kömpelösti, mutta niin kuin tätä tehtiin ja mä nyt en, niin kuin, se, mitä vähän ehdin tilastoja katsoa, niin ei se nyt mitään niin tämmöistä erityisen suurta, että se nyt oli niin tilanne oli ihan hyvä, mutta tässä taas tullaan siihen, että politiikalla voi vaikuttaa niin kuin, itse asiassa aika vähän tähän hommaan, Et se on lopulta niin kuin, se, että mikä on työllisyysaste, niin se on aika vähän, se on poliitikkojen käsissä ja se on enemmän niin kuin, sitten Suhdanteesta kiinni.
1: Se on just näin, jos katsoo Sipilä-hallitusta, niin kyllähän lukujen valossa niin tilanne oli loppukaudesta parempi kuin alkukaudesta. Mutta sitten jos katsoo sitä esimerkiksi eurooppalaisen kontekstiin, jossa, jossa niinku tilanne on ollut paljon, paljon parempi siinä loppukaudesta, ja, ja Suomi on kuitenkin osa EUta ja sillä tavalla niinku ollut mukana siinä kehityksessä, että mikä on loppujen lopuksi se niinku politiikan vaikutus siinä, niin se on, voisin kuvitella, että se on aika pieni. Mm.
0: No jää nähtäväksi tosiaan, että minkälaista politiikkaa siinä sitten tosiaan, kun enemmistöhallitussa tehdään, niin siinä joka tapauksessa joudutaan rakentamaan kompromissi joistain asioista. Se on sitten tosiaan siitä kiinni, että kenenkä puolueen kanssa sitä rakennetaan, että minkälainen kompromissi sitä sitten mahdollisesti syntyy. Sitä on vielä mahdotonta ruveta ennakoimaan, mutta tosiaan kaikille teille, jotka nyt muistan on 2015, kun Sipilä valittiin, niin siinä iso osa minunkin ystävistäni ilmoitti muuttavansa pois Suomesta ja että on nyt olemme kääntyneet kohti Siperiaa, niin sinällään sanoisin, että huoli pois. Vaikka hallitus miten haluaisi tehdä niin tyhmiä juttuja, niin siis tämä suomalainen järjestelmä joka tapauksessa on rakennettu sillä tavalla, että se hallintokoneessa on niin valtava inerttia, että vaikka niin asiakseen haluttaisiin niin rikkoa asioita, niin se ei onnistu.
1: Joo, se on ihan totta, että, että kyllähän Sipilä, Sipilällekin oli vielä niin isommat suunnitelmat siinä kauden alussa, mutta, mutta sitten niin erinäisiin asioihin sitten kilpistyi. Ja jotenkin voisin kuvitella, että ehkä samalla, samalla forsella ei haluta lähteä niin kuin suututtamaan ihmisiä, sanotaanko näin, että, että koitetaan nimenomaan tehdä posin kautta sitä ja rakentaa jotain, jotain uutta, mutta tota, saa nähdä. Just niin kuin sanoit ehkä tässä alkuun siitä, että aina puhutaan siitä, että valkeat hallitusneuvottelut tulossa, niin tota, ei se välttämättä niin ole. Hmm.
0: No vielä niin lopetetaan, niin mä ehkä haluaisin vähän puhua näistä... Tota... Vihreästä ja vasemmistoliitosta, jotka tosiaan otti nyt niin kuin eeppisesti selkään paikkamäärissä ja myös kannatuksessa, Et mitä mikä, onko sinulla jotain näkökulmaa siihen, että miksi tosiaan, miksi kävi näin, jos niin kuin jätetään nyt tämä taktinäänestäminen, mistä puhuttiin jo, niin onko jotain tavallaan sisällöllistä syytä, miksi näin kävi?
1: No kyllä niin jonkun verran kuulunut sitä, että vihreitä on kritisoitu siitä, että, että on oltu mukana hallituksessa, joka, joka tota, on kuitenkin sitten tehnyt Tietyllä tapaa kepulaista politiikkaa, että kaikessa on loppujen lopuksi jouduttu kuitenkin nörtymään siihen, mitä keskusta haluaa. Mm. Et ehkä ne tavoitteet, ta- kunnianhimoiset tavoitteet ei ole toteutunut sillä tavalla, kun niinku vihreiden äänestäjät olisi odottanut. Se voi olla tietysti tässä
0: kohtaa on tietysti karua, jos tavallaan hallituksen, tai tavallaan kun peilaa tähän, että jos hallituksen tavoitteet ei ole toteutuneet, niin se alkaa aina tämmöistä vihreitä äänestä hallituksen pääministeriöä. Niin että äänestäjä ei välttämättä ehkä... Ja juuri tätä taustaa vasten mä en välttämättä ihan kaikilta osin ostaa tätä tekisiäänestämisen äänestämisen teoriaa, koska siinä nyt niin kun se edellyttää sitä, että ihmiset tekisivät tällaisia niin erittäin outoja valintoja.
1: Niin ja voihan se ihan hyvin olla, että vihreiden äänestäjät on äänestänyt sen jälkeen kokoomusta, koska on ajateltu, että sieltä, sekä... sieltä tulee pääministeri, joka kuitenkin on sitoutunut näihin tavoitteisiin.
0: Ei sekään, siis ei, ei, ei täkään, täkään, täkään mahdotonta on, että ei ole, että pelkästään niin tavallaan tämän taktisen äänestämisen redusoiminen pelkästään näihin kolmeen vasemmistopuolueeseen, ei ole sillä lailla. Fiksua.
1: Niin ja vihreiden niin kuin luokittelu vasemmista puolueen niin, no, ne ei välttämättä ole ihan
0: kestävää. Siis, no, Tämä on ehkä sellainen yksi asia, mikä niinku, vihreitä hirveän, kun heitä itsestä kysyy, niin he sanoi, että he eivät ole vasemmalla aika oikealla, vaan yläpuolella. Mutta tota, et, se, että onko he vasemmiston oikeasta puolueen, niin se on sellainen on perinteinen niin kuin navankaivalun aihe niin kuin vihreän, vihreän liikkeen sisällä. Kyllä se, niin kuin kaikki puolueet Suomessa voidaan laittaa jollain tavalla tälle niin galtanjanalle, mikä tosiaan mittaa tätä konservatiivisuus, progressiivisuus, vasemmistolaisuus, oikeistolaisuus, kyllä se tavallaan semmoinen konflikti on olemassa. Ja sinällään se vihreiden ehkä ihan oikea analyysi on siitä, että se ei suinkaan ole ainoa konflikti, minkä kautta maailmaa voidaan hahmottaa. Se on toki vanha klassikko, mutta ei, niin kuin, ei, ei suinkaan ainoa. Mutta tota, en tiedä, sitten ehkä tosiaan yhden mun kaverilla oli teoria, että kun vihreät on tämmöinen, jos nyt otetaan tämä, että he ei ole oikeistoa eikä että he eivät ole myöskään keskellä, vaan he ovat niin jollain tavalla niin kuin jonkinlaisessa origossa, niin tämä aiheuttaa tavallaan sen, että kun vaalit onnistuu ja kun tavallaan se oma homma osuu niin sanotusti lankulle, niin ääniä tulee sekä vasemmalta että oikealta. Ja se on niin kuin erittäin hyvä positio silloin olla. Mutta sit jos käy sillä tavalla, että sinne niin kuin sit joku homma ei mekään kohilleen, niin sitten niitä ääniä tavallaan menee sit yhtä aikaa sekä vasemmalle että oikealle. Mm-hmm. Siinä tavallaan Kyllä. myös se, niinku se häviäminen on sit niinku paljon paljon isompaa kuin mitä se olisi tavallaan, jos olisit niinku kenties jossain toisessa kohtaa janaa. Mm. Se on se. Kyllä. tämä on, on ehkä semmoinen niinku, ja toinen, toinen mikä itse, jos muuta ei kukaan kysy, mutta sanonpa kuitenkin, kun minulla on podcastia teillä ei, niin ehkä mä tota vihreästä sanoisin sen verran, että siinä saattoi olla se, että Vihreät ei ole missään tavallaan ehkä äänestäjille, tai äänestäjien isolle massalle tärkeässä kysymyksessä, niin kuin toinen osapuoli konfliktissa. Että he oli tavallaan niin kuin hallituksessa koko ajan, puolusti hallituksen politiikkaa, teki tavallaan juttua hallituksen sisältä, mutta sitten kun mietitään niin kuin vaalikampanjaa, niin mikään tavallaan näistä teemoista ei ollut semmoinen, missä vihreät olisi jollain tavalla Mutta Talous oli hyvä esimerkki siitä, että taloudessa oli selkeät ääripäätä, että oli niin kuin kokoomuksen leikkauslista ja SDPn niin kuin ei-leikkauslistaa. Siinä on tavallaan nämä kaksi ääripäät, ja siihen mm. on vaikea mennä väliin sitten niin kuin olemaan vähän jotain mieltä, sillä on niin kuin olemaan siinä keskellä. Niin sitten tavallaan on, niin kuin, sit sä et ole keskustelussa mukana, ja siellä oikein ääniä jaossa.
1: Niin, ja sitten samaan aikaan niin kuin tavallaan tämä <köhöh>, NS Vihreä agenda, niin kyllähän se aika tavallaan typistyy sellaiseen keskusteluun siitä, että ollaanko sitouduttu hiilineutraalisuus 2035 tavoitteeseen vai ei. Niin. Ja, ja niin kuin jotenkin tuntuu, Ehkä vähän säälittikin Maria ohisalon puolesta, kun jossain keskusteluissa, niin kukaan ei maininnut mitään vihreitä asioita. Ja sitten kun Maria sai puheenvuoron, käytännössä kommenttipuheenvuoron johonkin ihan toiseen aiheeseen, niin hän vaan nosti sitten nämä niin sieltä esiin. Mutta ei kukaan edelleenkään niihin tarttunut millään tavalla.
0: Niin. Ja tässä taas toinen asia, mikä tähän saattaa liittyä, on se, että vihreillä on ollut pitkään tämmöinen prosessi. Ja kun tarkoittaa pitkään, niin puhun niin varmaan 20 vuotta että miten tavallaan muututaan niin ympäristöliikkeestä yleispuolueeksi. Ja se, ei niin kuin, se on totta kai tämmöinen prosessi, mikä sieltää koko muun poliittisen kentän, jonka pitäisi myös ottaa se, että vihreät ei ole enää pelkkä ympäristöpuolue. Ja taas toisaalta vihreät pitäisi samaan aikaan omistaa nämä ympäristöasiat, koska ne on ne, missä ne on selkeästi niin kuin siinä tikun toisessa päässä. Että tämä on aika sillä hankala, hankala
1: paikka. Niin, ja sitten kun ajattelet, että kuinka monessa asiassa kokoomus ja vihreät oli eri mieltä ympäristöasioissa. Hmm. Tuleeko mieleen? Oh,
0: no ei nyt siis, äkki, siis varmaan kyllä niitä on. Siis, no ei, varmasti
1: jotain yksittäisiä.
0: Niin, mutta tosiaan että sit, niin, nyt tavallaan me nähdään sitten niin hallitusneuvotteluissa, että mitkä, tavallaan, mitkä ne nousee. Onko sit, niin kun, ja mä luulen, että vihreillä käy siinä kohtaa sitten sillä lailla, että kyllä se kannatus lähtee nousemaan sitten, jos vihreät ja oppositioita kokoomus tekee kokoomuslaista politiikkaa, koska varmasti. siinä on helppo nähdä tavallaan vihreät sit, niin kun, ja Vihreillä on enemmän toimintavapautta sit siinä, niin kun, ja ne on ehkä kenties kekseliämpiä toimijoita kuin sit demarit niin tavallaan ottamaan sen tilan siinä niin tavallaan mm. opposition äänenä. Ja vaikka jos oletetaan, että FDP jäisi niin kuitenkin niin ne olisikin isoin puolueen pääoppositiopuolue. Mutta mä luulen, kyllä. että vihreät kyllä on, niin on perinteisesti ollut hirveän hyviä siihen, että ne ottaa sen. Mutta toinen, mikä vihreästä voisi miettiä vielä, on siis se niin tietty tavallaan tämmöinen. Niin politiikan hahmottomuus. Siinä on tullut paljon ihmisiä tai vihreässä on paljon ihmisiä, mitkä tavallaan on siellä niin kuin nimenomaan tämmöisen niin kuin jonkunlaisen, no en nyt sano ehkä, niin kuin, kaikki, kaikki, kaikki ihmiset kaikissa puolueissa on niin ideologian takia niissä puolueissa, mutta tavallaan ehkä vihreässä ennen kaikkea pidetään semmoisesta niin jonkunlaista kreaamisesta ja ajattelemisesta ja tavallaan tämmöisestä niin syntesoinnista ja uuden synnyttämisestä. Ja saattaa hyvin olla, että hallituskausi ei ole tämmöiselle niin kuin kauhean optimaalinen, Tämä saattaa aiheuttaa sit sen, että niinku ihmiset, mitkä on tottuneet niin tämän niinku niinku progressiivisena uudistusliikkeenä, näkikin se sit niinku tavallaan perinteisenä vanhana hallituspuolueena. Mm, pragmaattisena niin. toimijana, kyllä. Ja Koska ja tavallaan tämä on niinku se myrkkä, koska jokaisen puolueen pitää olla hallituksessa pragmaattinen. Eihän, ne tavallaan, eihän et sä, sä et voi lähteä niinku hallituksen olemaan propelihattu, Ei koska sillä pitää toteuttaa sitä hallitusohjelmaa. Ja, ja sit toinen, toinen asia, mikä on sit niinku myös siis se, että et, Mä sanoisin, että vihreillä tämä hallitusohjelman toteuttaminen jäi ehkä vähän niinku sillä lailla. Siellä oli monia asioita, mitkä esimerkiksi mulle oli sellaisia, mitä mä seurasin tarkkaan. Oli esimerkiksi niinku ruuhkamaksukokeilla, mikä kirjoitettiin hallitusohjelmaan, mikä, niinku, mikä pelattiin vihreiltä vaan pois. Et se ei vaan niinku kerta tehty. Tämä jäi sitten niinku hiekalle. Tätä ei vaan niinku toteutettu. Niin tämmöiset niinku yksittäiset pistetavoitteet saattaa sitten olla joillekin... En sano, että kovin monelle, koska kovin moni ei ole lukenut hallitusohjelmaa niin tarkasti, että näistä voisi olla jotain mieltä. Mutta niinku kuitenkin semmoiselle porukalle, joillekä niinku ne on tärkeitä, niin tämmöiset asiat jäi toteutumatta.
1: Mm, totta.
0: Mutta tosiaan viikko etenee siis sillä tavalla, että Petteri Orpo tällä viikolla lähettää puolueille kysymykset. Eli kumpi on parempi, mustanaamia vai hämähäkkimies? Puolueet vastaavat näihin kysymyksiin. Ja sitten Petteri Olpo siitä sitten varmaankin todennäköisesti ensi viikolla päättää, että keiden puolueiden kanssa lähdetään sitten tarkemmin hallitusneuvotteluihin. Ja hallitusneuvottelut sitten on ohi, sitten kun ne ovat ohi, eli varmaan... Ennätys näissä hallitusneuvotteluissa oli Kataisen hallituksi, joka muistaakseni, kaksi, oliko se kaksi puoli kuukautta, kun niitä käytiin niitä neuvottelusta, ihan absurdia
1: määrää. Joo, mä muistan, että se, se oli se, mikä veny, veny pitkäksi ja sitä on kyllä muisteltu sen jälkeen useasti, että Joo. sitä se niin maksimissaan varmasti voisi olla, mutta tota, mitäs viime kerralla, ensin mennyt kuin muutama viikko?
0: Muutama viikko siinä oli tosiaan ja sitten tosiaan nyt niin kun, että Petteri Orpo toki aloittaa tämän hallituksen tunnustelun, mutta jos käy niin, että mikään puolue ei suostu Petterin kanssa hallitukseen, niin sitten tosiaan tämä rooli vaihtuu sitten Riikka Purralle, joka lähtee sitten tunnustelemaan omanlaistaan hallitusta. Ja ehkä tässä on tavallaan se, niin mikä, mikä tässä prosessissa saattaa venähtää sitten on se, että jos niin myöskään Purran kanssa ei haluta leikkiä, niin sitten ollaan siinä semmoisessa limpossa, että kukaan ei oikein halua lähteä muodostamaan hallitusta. Niin tämä on se, minkä näen näen kaikista isoimpana jumittavana asiana on se, että jos tavallaan niin no, hallituskoalitiota ei vain kerta kaikkiaan saada niin kasaan,
1: Kyllä joo ja siis päättyneellä kaudellahan tätä tätä tuolla eduskunnassa pohdittiin paljon, että, että pitääkö hallituksen muodostaminen olla poliittinen vai pitäisikö se olla juridinen prosessi ja ja kyllä siellä niin valtiosääntöasiantuntijatkin ja asiantuntijatkin otti siihen kantaa, että se nimenomaan on poliittinen prosessi, on tavallaan eduskunta itse päättää, miten se menee. et hmm. ei sekään ole välttämättä niin suoraan sanottuna, että se on sitten purra, joka sitä toisena yrittää. Että kyllä no, eduskunta voi päättää toiseksi Traditio kai, on toki se. Traditio
0: on, että... joo. Ja tämä on siis juuri siis se, että tästähän ei niin kuin, että miten hallitus muodostaa, niin siitä ei ole lakia. Siitä on ainoastaan tämmöinen vakiintunut käytäntö, mitä noudatetaan. Ja siinä tosiaan, niin kuin, että nyt ainakin toistaiseksi mennään vakiintuneen käytännön mukaan, kyllä. Mutta, mutta... Mutta kiitoksia, kun kuuntelit. Tämä oli siis Punakulme, hän oli siis Ramilinström, minä olen tuomassa Salonimi, meidät löytää. Me olemme nyt täällä, nauhoittamassa tätä tiistaina, koska pääsiäisviikko ja hiljainen viikko, me vietämme hiljaista viikkoa pitämällä podcastia puhumalla siihen. Ja tosiaan emme sitten ole perinteisesti torstaina nauhoittamassa, koska silloin on kiirastorstai, mutta tulemme nyt korviin ja näin jo etuaikaisesti. Ja meidät löytää YouTubesta, Facebookista, Spotifysta, Apple-aitunesista ja meidät löytää varmaan tässä... Kevään korvalla ainakin itse ajattelin aloittaa veneremontit.
1: Kuulostaa oikein hyvältä. Venettä ei ole, mutta varmaan jotain remonttia täytyy tehdä.
0: Kyllä mies, on remonttia itselleen löytää. Jos pidit meistä, kerro meistä kaverille. Jos meistä, hauku meille kaverille. Tärkeintä on, että meistä puhutaan. Tämä oli puna Mukavaa, kun kuuntelit. asiaan ensi viikolla. Moi moi! Moi toi!